0: Добрый день, друзья. С вами выпуск 65-й «Авоськи опыта. Как купить успешную франшизу». В студии Екатерина Кузнецова. Это я, Камиль Калимулин. Привет-привет. И Наталья Красильникова. Всем доброе утро. Поговорим Мы продолжаем наши выпуски про франшизу. Это уже четвертый выпуск. И сейчас мы хотим сосредоточиться на том, как же ее купить. То есть рассказать для тех, кто собирается развивать свой бизнес через франшизу, каким же образом получить то, что вы хотите, и все-таки действительно сделать хороший бизнес. Я могу сказать свой пример. У меня компания «Магазин под ключ», мы делаем франшизы, к нам часто звонят люди, просят нас, например, сделать продуктовый магазин, дизайн продуктового магазина в каком-нибудь российском городе, дизайн там магазина 150-200 квадратных метров, я прекрасно понимаю, что продуктовый магазин лучше в такой случае взять франшизу и всегда предлагаю франшизу. То есть я как бы отказываюсь делать людям за деньги что-то, да, и предлагаю им хороший выход. Но при этом люди почему-то говорят, не-не-не-не-не-не, франшизу мы не хотим. Поэтому у меня, вот Наташа, будет, наверное, тебе первый вопрос. Как ты думаешь, почему такое возникает? В чем проблема с франшизами в России или не в России в принципе? Почему люди не рассматривают франшизу чисто?
1: Я думаю, что ответ, Катюш, на твой вопрос простой. Да. Во-первых, большинство людей просто не имеет опыта взаимодействия с франшизой, да, и это иностранное слово их пугает. Во-вторых, круг общения людей, способных иметь деньги и желание начать бизнес, да, он достаточно специфично складывается в большинстве российских городов. Да. Люди общаются друг с другом и часто слышат, слушай, вот купишь ты франшизу, деньги ты им сразу авансом платишь, а делать так, как ты хочешь, ты уже не имеешь права, ты должен делать по чьей-то указке. И это очень сильно отталкивает людей, которые пытаются начать свое дело, они пытаются очень часто обрести некую независимость от ценных указаний сверху, поэтому просто отказываются на этом этапе, да, не имея никакого, как правило, опыта. То есть это больше эмоциональный выбор, чем рациональный, на мой взгляд, мне так кажется. Вот Я себя оставлю на это место, у меня был разный опыт взаимодействия там, с розницей, да, и когда было желание открывать свое, у меня было, был такой, я бы сказал, даже чёс по рынку на тот момент времени, то есть понимаешь, сколько у тебя есть денег на открытие, да, что предлагается. Я на тот момент времени достойного предложения за наш чек не нашла. Да? То есть мой личный опыт, даже имея желание, ее купить на самом деле не так-то просто. Да? То есть купить что-то вообще ты можешь. Купить то, что тебе нравится и соответствовать тому, что ты хочешь действительно сделать на моменте вот, ну, такого начала бизнеса, да? не факт, что вообще есть выбор. Вот. Поэтому очень часто люди действительно звонят и пытаются пройти всю дорогу сами, создать это с нуля, но, может быть, тоже все, потому того, что они до конца не представляют себе, что такое создать собственный формат.
0: Угу. Понятно. Скажи, а ты можешь примерно описать, как, какие параметры ты выставляла? для того, чтобы купить франшизу себе? То есть могу. какой чек там? Что, что конкретно было в твоем поиске?
1: Могу. Я могу сказать, что конкретно в Анклаве было там 63 тысячи долларов, да, то есть было примерно, ну, я считаю, что достаточно приличная сумма для того, чтобы что-то небольшое начать. Искали точку с розничным залом не больше 30 метров. Вот. Интерес был либо открыть маленькую там кофейню, типа кофе на вынос, либо небольшой цветочный магазин, либо магазин по продаже каких-то сувениров. То есть совершенно маленький формат. Вот э, на 2014-2015 год найти такое предложение в России оказалось невозможно. То есть все франшизные предложения, которые существовали, представляли собой примерно следующее. Да? Мы, э, предлагаем вам какую-то вывеску, плюс-минус относительно страшную, просят меня <связь> в речи предложения того периода. Да? Во-вторых, Во они предлагали какой-то условный, абсолютно правильный квадрат, в качестве планировки, да, а по факту найти аренду на помещение с такими условиями в Москве было невозможно, которые подходили бы под наш чек, под возможности аренды и так далее. Если это все вместе сложить, то получается, скажем, ну, такая картина маслом, да, то есть ты даже вроде бы как готов купить, посмотреть и так далее. Но меня совершенно не устраивало то, что план коммуникации у большинства франчайзи-предложений отсутствовал. То есть ты должен на слово поверить, что они какую-то рекламу федеральную, там, локальную, региональную делать будут. Вот. И, в общем, на самом деле они тебе не сильно ничем не помогают. И ты в результате делаешь вывод, что ты там отдашь 50-60 тысяч долларов, да, но, в принципе, ты ничего не получаешь за эти деньги. И тогда стояла совершенно там, разумная идея, что, ну ладно, можно потратить там деньги на какой-то ремонт, на какую-то вывеску, там, самим что-то сделать и заказать, потому что просто тупо нет предложений. Вот. Я думаю, что с, за этот период, конечно, ситуация на рынке поменялась, да, но я не думаю, что она поменялась прям радикально во всех сегментах. У меня не было идей там, открыть продуктовый магазин, да, франшизы которых большинство на рынке предлагает. Вот, у меня не была идея открыть там хлебобулочную, например, да, то есть мы выбирали совершенно там другие позиции, искали. Были неплохие предложения за эти деньги, связанные скорее с парикмахерскими, да, но вот к моему сердцу салон красоты не кипел, вот мне не нравилась эта идея, я не хотела там заниматься ни волосами, ни ногтями, то есть я думаю, что и в этой истории тоже есть истина, да, то есть те вещи, которые ты хочешь делать, совершенно не факт, что они вообще на рынке существуют и предлагаются в достаточно массовом порядке. Пойти какому-то раскрученному уже там, имени и сказать, слушайте, мы готовы стать там, вашим партнером, такой идеи не было. То есть это даже не была бы, наверное, франшиза, но вот состояние нашего рынка с точки зрения там, конкуренции на рынке франшиз, ну, не было никакой конкуренции. В принципе, единственная франшиза, которая подходила ну, более-менее по параметрам созданности на тот момент времени, это был «Додо Пицца». Называется
0: «Пицца, не было никакого желания». <свят> Слушай, а Билайн разве вот все вот эти телекоммуникации, <свят> они тоже вроде такой же размер помещения предполагают, нет? А,
1: и да, и нет, но то, что, как, как сказать, я говорю еще раз, то есть вот сам продукт, сам предмет рынка, да, на котором мы хотели находиться, он не совпадал с тем, что предлагали там Теле2, например, там Кофиксы, Билайн и так далее, да? То есть вроде бы это похоже, вот тот же самый Кофекс, это похоже на вынос там кофе, да, вот, но они обязательно там соседствуют с какими-то точками, где там Теле2 продавал на тот момент времени, это так было, и так далее. То есть, и как ты все ты это, это смотришь и понимаешь, что тебе хочется, в общем-то, свободы творчества, здесь ее не будет, здесь у тебя все решили, у тебя нет права ни выбора ассортимента, ни выбора обращения, ни там, в общем, особого выбора в зарплате, потому что в этот формат придут конкретные сотрудники работать. Это просто было неинтересно, там, ну, для меня, в частности. Там, да? вот. Поэтому я думаю, что на рынке некий баланс, да, из того, что предлагается, из того, что человек хочет купить, создать и делать от своего лица. Вот. Мой бизнес-опыт на тот момент времени показывал, что я, наверное, больше там была готова рисковать и пробовать собственный формат, чем там брать франшизу. Ну, возможно, мы там смотрели франшизное предложение, мне очень нравилось одно из, одно из франшизных предложений, но по деньгам оно было сильно дороже наших возможностей. То есть мы по компетенциям бы его закрыли все. Поэтому как бы, не, было просто недоступно. И франчайзе продавец не предлагал никакого варианта решения вот этой финансовой ситуации. Все тоже как бы недоработка, я считаю, предложения. Вот. Но по факту, я говорю, мы не нашли вообще варианта подходящего, который можно было бы просто
0: купить. Угу. То есть фактически на тот момент, когда вы хотели купить, просто не было достаточного предложения, да. широты предложения настолько, чтобы вы смогли выбрать что-то свое. Понятно, да. хорошо. Спасибо, Наташа. Камиль, я знаю, что ты все-таки нашел что-то свое. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт, какие то критерии выставлял в покупке франшизы. Да? Почему в итоге, да, там что тебе понравилось, что не понравилось, и что бы ты сейчас посоветовал. На какие критерии смотреть, когда люди будут покупать франшизу, выбирать франшизу?
2: Да-да, расскажу про свой опыт и про опыт наших клиентов. То есть мы очень много общаемся с предпринимателями, слышим какие-то разные штуки, которые работают, которые нет. Мы действительно выбирали франшизу детского центра технического творчества. Это было, наверное, 2000 какой-то мохнатый год, в общем, это, наверное, 18-й, может быть, 15-й, вот там да? вот, тогда только-только, по сути, этот рынок зарождался, вот, и ситуация была очень похожая с тем, что Наталья рассказывает. То есть, вроде бы, рынок растет, и мы видим, что открывается много центров по всей стране, вроде бы, есть даже бренды, которые как-то себя позиционируют. Но предметная составляющая, то есть когда ты начинаешь в это, на это смотреть, не как на красивую, вал картинку, типа, О, какая у меня будет классная штука, куда будут все ходить, да, или какая вывеска будет у меня, да, или вот мы будем заниматься вот этим, это так классно, да. И вот когда вот это все, как бы ты проживаешь и начинаешь погружаться в детали, а детали, они очень простые и понятные, где брать персонал, как его учить, как привлекать клиентов, как выстраивать там, коммуникацию с клиентами, как удерживать клиентов и так далее, и так далее. Вот. оказывается на поверку, что э, вот те предложения, которые в том числе тогда были, они эти вопросы не закрывают, э, либо что ужасно даже не знают, как закрывать. То есть э, они находятся в состоянии, ну они находились в состоянии примерно таком у них получилось что-то сделать в какой-то конкретной локации, то есть они там ну, что-то сделали, какие-то действия, да, вот по каким-то причинам это сработало, вот. а они там могут быть там объективными, не объективными, да, то есть просто, ну, бываю, был там человек, попался там, который компетентный, да? вот у них там это срослось как бы, да, вот. Но фактически модели масштабирования именно в сфере услуг, особенно вот такого профессиональных услуг, да, которыми мы хотели заниматься, вот эта модель масштабирования, она не сработало в том числе, потому что все эти предложения не прорабатывали именно вопрос вот этого основного продукта, который продается, должен продаваться конечному клиенту. Да, есть какие-то школы, которые сделали там, типа вот вы берете наш бренд, нашу программу, и вам нужен просто студент, Вот, но мы не хотели заниматься такого уровня продуктом, то есть нам хотелось поглубже, качественнее и так далее. Вот. И, соответственно, мы поняли, что все франшизы это, по сути, перепродавцы ну, какой-то конструкторов, и инструкции к этим конструкторам чуть-чуть ну, упакованные в какой-то логотип и значит, обучение студентов. Поэтому мы поняли, что, в принципе, мы можем с этим разобраться все упирается в людей, конкретно в этом бизнес, бизнесе, да, и вот, ну, нашли людей и начали вокруг них строить эту бизнес-модель, которая сейчас работает. Вот, то, что касается, ну, другого опыта, да, то есть я еще расскажу про другой опыт, да, то есть наш опыт, он такой, вот, есть и положительный опыт Дода Пицца, например, о которой Наталья сказала, часто приводит этот пример, Евгений, он из Ульяновска, он действительно одним из первых взял франшизу «Додо Пицца». Я с ним лично знаком. Вот. А это трудяга, то есть это человек, который... Трудоголик, вот, который работал очень много вот, для того, чтобы это делать. И есть очень важный аспект, который все забывают, и почему надо питься в том числе успешно, как мне видится. У них есть определенные правила по выбору этих партнеров. То есть, соответственно, они говорят простую вещь. Если вы хотите ну, типа просто получать бабки, вот, эта франшиза не для вас. Вот, то есть э, вы должны месяц прожить в Сыктывкаре, вот, в учебном центре Дода ну и так далее. Да? То есть определенные вещи, которые касаются именно продукта и качества продукта. Вот, Наверное, для тех ребят, которые ищут франшизу или выбирают, сейчас находятся в выборе, первое, о чем бы я, наверное, попросил их говорить с тем, кто продает, как контролируется, как управляется создание качества продукта, да, это и персонал, это и, соответственно, сервис, это вот все-все аспекты создания этого продукта, соответственно, они делаются. Ну, например, в Dodo там целая там, IT-система, которая контролирует там, публичность определенная, да, то есть есть модель, которая это делает. Вот. Второй пример, хочу рассказать, значит, есть наш клиент, его зовут Артем, он выступал, кстати, на нашей конференции Comday, вот, может его помните даже? Вот. он работал на предприятии, там у него была должность хорошая. Потом он решил заняться бизнесом, что-то пробовал в электронной коммерции, вот. Но вот решил купить франшизу школы английского языка. Вот. значит, ну как он говорит, как я выбирал? Я поездил по точкам, все как бы поговорил с ребятами, всеми сказали, слушай, ну у нас нормально. Вот, все, он заплатил какой-то взнос этой школе, 2 миллиона или сколько там, 3 миллиона, вот, значит, открыл, говорит, год подвожу минуса, я поехал к этим другим, к которым он ездил, они говорят, ну, у нас нормально, уже второй год, мы уже в нуле, вот. То есть, понимаете, да, то есть как бы то, как люди смотрят изнутри этой системы на систему, так как вы смотрите, может отличаться. Поэтому если мы говорим про финансовые результаты, да, франшизы, то есть запуска, то, конечно же, понятно, что это зависит от вас в первую очередь. И сама модель, и то, кто уже ей пользуется, конечно, они уже, как мы называем, такие раб-лампы, да, то есть уже человек вошел, или как машину купил, да, уже не будешь ее хаять, да, то есть ты уже как бы на ней ездишь, значит, что, если ты ее хаишь, значит, ты не очень хороший что ли? И также франшиза, да, поэтому, когда вы собираете информацию о том, как работает франшиза, как работают партнеры другие франшизы, вот, ну, постарайтесь максимально объективно на это смотреть. Вот. Понятно, что вы можете пообщаться, познакомиться с собственниками бизнеса. Я бы порекомендовал вам, как клиент туда прийти, попробовать что-то купить, посмотреть, какой объем клиентской базы, посчитать какую-то модель, еще так вот ну, объективно посмотреть на эту, эту бизнес-модель и на ее успешность для того, чтобы вам принимать это решение. Вот. Поэтому, ну, наверное, из таких базовых если ну, вот, вещей, которые, то есть, примеры есть и другие, я могу да, рассказать, вот, например, еще один пример. Ребята продавали франшизу, вот, открыли в крупном торговом центре магазин продажи одежды, вот, вроде был какой-то интересный ассортимент, вот, и дальше приехали, и они говорят, слушайте, ну вот надо заниматься маркетингом, продвижением. Я говорю, ну, есть какая-то концепция вообще в целом маркетинговых коммуникаций. Оказалось, что ее нет, вот, оказалось, что, что все нужно выдумать с нуля, вот, хотя красивые картинки, красивый бренд, как бы все как бы есть вроде. да. Вот. Очень, очень важно, как вы будете привлекать клиентов. И вот эта экономика, да? то, что мы в книге пишем, цена привлеченного клиента, и сколько вы на одном клиенте, и как зарабатываете. Да? Вот. Если эта стратегия ориентирована на то, что привлечь и потом будет понятно вероятнее всего, эта франшиза недолгосрочная. Если это история про ЛТВ, вы слышите, про удержание клиента, про то, что вы постоянно с ним работаете, эта модель более жизнеспособная, и эта франшиза имеет больше вес, больше шансов, что она принесет успех. Ну и, наверное, последнее скажу, что, ребят, ну, вот нет никакой волшебной таблетки, бизнес – это всегда риск. То есть покупка успешной франшизы не означает успех. Вот. то есть успешные франшизы могут закрываться, как и все в нашем мире, да, и, и какие-то другие ваши усилия, они могут дать какой-то совершенно иной э, контекст, новый продукт и так далее, и этот рынок может воспринять, и будет хорошая, хорошая бизнес-модель, да, вот, поэтому э, я считаю, что вот нужно развеять догму, что можно не работать, а что-то зарабатывать, купив франшизу, вот, наверное, такой последний тезис вот, моего выступления.
0: А, спасибо, Камиль. Э, хочу подытожить то, что ты сказал. Э, ну, Во-первых, очень важно наполнение, да, когда мы выбираем франшизу. Более того, вот сейчас мы говорим, то, ну, что такое наполнение. Это не, не только красивые картинки, хотя красивые картинки это тоже очень много. значит, да? Потому что разработка бренд, как мы уже обсуждали, это не маленькие деньги для того, чтобы сделать действительно работающую красивую картинку, нужно разобраться сначала в голове у целевой аудитории, да, понять, что она входит, вообще понять, кто целевая аудитория для начала. Если мы говорим про розничную французу, то там будет несколько целевых сегментов. Объединить все это в единое предложение бренда, да, сделать это предложение бренда красивым именно для этих сегментов, а не просто красивым для кого-то, там для лица принимающего решения, да, работающего. То есть красивая картинка, конечно же, это много, но я согласна с тобой, что зачастую на красивой картинке все останавливаются. Франшиза все-таки это бизнес-модель. Бизнес-модель, которая тебе помогает, вложив определенные деньги, сделав определенные действия, получить определенный результат. По поводу того, что год не было прибыли, я знаю франшизы, которые обещают операционную прибыль через год, операционную только, да, а инвестиционную через 2-3 года. В принципе, для розничного бизнеса это, это в целом история ну, достаточно нормальная, да, ничего ужасного нет, когда ты год работаешь в минусах. Если операционный минусах, да, нужно задумываться, но если там, в течение года не смог выйти на операционную прибыль, да, если все-таки на инвестиционную, ну, смотря сколько там, если у тебя дорогой магазин, возможно, ты много вложил действительно в ремонт, там у тебя, опять же, деньги лежат в закупке товаров. Ну, то есть тут, тут, тут нужно смотреть, действительно, ожидания могут не с действительностью, их лучше сначала проработать. Тем не менее, вот эта бизнес-модель, когда люди вам не дают никаких бизнес-процессов, не, не объясняют, как это будет внутриустроено, не дают вам обучение ваших сотрудников, а да, просто дают красивую картинку, конечно же, это повод задуматься вообще, работать с такой командой или нет. У меня, Наташа, к тебе сейчас вопрос следующий будет. Скажи, пожалуйста, что как будто, давай попробуем составить чек-лист да, того, что необходимо пройти, что, что должно быть в предложении хорошей франшизы. Вот у меня уже есть первое, первый пункт, предлагаю тебе дополнить его. Первый пункт – это все-таки посмотреть, насколько внимательно франчизер относится к выбору франчизи. То есть если франчизеру не все равно, с кем он работает, значит, он действительно ложил душу в свою франшизу, а не просто пытался что-то втюхать кому-то. Вот от меня такой первый пункт. Давай попробуем составить чек-лист. Я что
2: согласна,
1: поступили. что это очень важный пункт, да, который ты назвала это правило, да, которым должен соответствовать франчайзе, когда беседует с франчайзером. У какие-то требования, квалификации, там. я просто думаю, что это не номер один, если честно. Mm -hmm. Хорошо. Да, мы, как консультанты, знаем, что самое главное это люди, которые будут делать бизнес, и все зависит только от них, поэтому обращаем на это внимание. По факту, при выборе, первое, что вообще нужно понимать, это успешность бренда. Да? То есть, насколько это бренд прод продаваемый в определенных обстоятельствах. Там, да? То есть если это бренд, который прекрасно продается там, во Франции, в Германии, в Японии, -за в Южной Корее, но он еще никогда не присутствовал в России, вы можете быть уверены, вы берете кота в мешке, если вы первый. Да? У вас есть огромные возможности с одной стороны, и с другой стороны огромный риск. То есть надо понимать, что бизнес – это риск, и как бы, потенциал доходности этому риску пропорционален. Вот. Если понимаете, что этот бизнес, например, там, прекрасно работал в Москве, в Казани, в Санкт-Петербурге, а вы живете в городе численностью 100 тысяч населения, да, вообще совершенно не факт, что это будет работать у вас. Да? Поэтому я бы все-таки первое, что я бы оценивал, это соответствие привлекательности бренда, текущей рыночной ситуации и все-таки ну, той численности населенного пункта, или там, особенно, если вы говорите про интернет, там, тому объему денег у вас в загашнике, который как бы, будет там, стоить ваша реклама, там, да, продвижение там, конкретной там, розничные истории. Вот. То есть, ну, это первое что я посмотрела, на предмет, получится ли это у вас. То есть она в целом и абстрактна, может быть, совершенно там успешна, но при других параметрах. Но у вас есть свои обстоятельства, у вас есть конкретный запас денег на там, текущий год, например, или два. да, и там Понятно, что все инвестиции на входе — это вообще мертвые мёр деньги, как их говорят по-английски. Да? Один раз вложил и забыл. Да? Они не должны возвращаться в большинстве случаев, если мы говорим про физическую розницу. Возвращаться должны все-таки вещи операционные, и у вас должна там, развиваться команда, расти количество точек присутствия, и тогда масштаб вам уже позволит иметь другие финансовые инструменты привлечения капитала, которых без этого вы бы не имели. Вот. Поэтому здесь как бы я бы по-другому оценивала. Для меня там очень важным пунктом является вообще потенциал рыночного развития конкретного совершенно бренда. Да? И как профессионал, наверное, сейчас я бы смотрела при выборе на это. Как это оценить? Это достаточно сложная штука. Но условно говоря, если вы понимаете, что там в 150 странах мира эта штука работает круто, и она может теперь работать и у вас, да она, например, работает там, там, в Москве, а да? вы решили открыть в Казани. Да? И вы начинаете смотреть, какие параметры делают конкретную розничную точку успешной да? А нужно тупо понять, да, на какую проходимость рассчитана ваша точка, там, да? на какой средний чек она рассчитана, вот? на какую среднюю зарплату специалиста она может быть, и как это пересчитывать на ваш город. То есть очень сложно сравнить зарплаты там, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Ижевска или, там, например, Сургута. Да? То есть ну, просто надо понимать, что у нас огромная страна, и каждая локация своя особенность. Вот. Это второе, на что я смотрел смотрела. Там, да? Третье – это, наверное, на сам продукт и на то, как он упакован. На мой взгляд, в 80% случаев беда с франшизой в том, что покупать нечего, то есть бог с ними там, с вывесками, с расстановками, с мерчендайзингом, они там что-то пытаются делать, как бы, слава богу, про это говорят, и люди что-то пытаются нарисовать. У них очень часто нет самого продукта, да? я вот приведу пример, сейчас с рынка выходит Макдональдс, у них прекрасный продукт, позиции там, 29 позиций, из них 16 основных, которые приносят кэш, да. Они там хуже, лучше с точки зрения там вкуса и качества, но а у них есть четкая упаковка, б есть четкий протокол, как это собирается, с четко из чего это делается, д где-то все купить, да. Вот я на своем примере скажу, когда мы смотрели франшизы, б магазина цветов, ни один из франчайзеров не предлагал четко, у какого поставщика их вообще покупать. Ищи сам. Вот что ты там найдешь, по какому качеству найдешь, ты как бы вообще то никак в жизни цветами не задевался, здрасте разбирайся, да. Вот. второй, никто вообще не давал форматов, как нужно делать буки. Говорят, ну, как-нибудь соберете. Вот это вот, ну, как-нибудь соберете, это, я не знаю, это какое-то зло российских франшиз, да, то есть они, в принципе, не задумываются о том, что франшиза, в первую очередь, это не только бренд, да, мы много про это говорим, что это крайне важно. Это продукт. Вот я рекомендую всем, если вы хотите купить франшизу, которая вообще-то хоть какой-то смысл принесет, по крайней мере, если такой MBA на практике за год получится, да? вот. это действительно посмотреть, а есть ли в ней продукт. Потому что в большинстве франшиз продуктов, простите, сегодня нет. Да? Там мы много говорим про бизнес-процессы, про организационный вопрос, какие там организационные вопросы. Там как бы первичных вещей просто очень часто нема. Да? Вот. Третье, что я рекомендую вам посмотреть, насколько вообще-то технологичны некоторые решения, да, то есть, вот, допустим, там, те же самые коробки у Мака, они собираются руками, то есть вы можете прийти, попробовать, как вот Камиль сказала, пошить в Сыктывкаре, да, пособирать коробки до до пиццы попробовать, как туда вообще что вкладывается по размерам, да, они не одинакового размера, извините, и так далее. Да? То есть вы все это можете посмотреть, потрогать руками и понять, да, вообще, как у вас это будет. Если вы работаете с физическим присутствием, хоть в онлайне, хоть в офлайне, то есть вы выдаете товар в конкретной брендированной коробке, да, а простой вопрос, вы коробки будете заказывать откуда, у франчайзера вашего партнера или он вам пришлет э, файл, да, и вы должны быть в своем городе, в своей локации, найти, где то печатать или не в своей, да. То есть попробуйте пройти какие-то базовые операции, прежде чем покупать, так подумать вообще, какие ключевые физически руками трогаемые вещи есть вот в вашем бизнесе, который вы пытаетесь начать, да, и поймите вообще, как вы с этими вопросами будете работать-то, потому что очень часто люди приезжают на обучение в франчизера, да, они находятся в состоянии эйфории, им прикольно пообщаться с новыми людьми, а сейчас забывают про то, что они приехали по вопросу получиться бизнес». У бизнеса достаточно там жесткие потом временные параметры, когда тебе приходит клиент, да здравствует, он пришел под эту вывеску, да? вы с ним поздоровались, его надо обслужить, да? и вот в это обслужить, вот то, что Камиль сказал, да, там входит там 555 пунктов, например, да? а вы, когда были на обучении, вспомнили про 5. 550 по худоб, будете сообщать. Вот это основная проблема, конечно, Почему все время там долдони, уже я не знаю, там, который эфир, бизнес-процессы. Бизнес Ребята, забудьте слово бизнес-процессы. Забудьте слово процесс. Сделай операцию 1, операцию 2, операцию 3. Если у вас нет этого представления в голове на момент выбора франшизы. Наверное, действительно стоит сделать вот то, что там Камиль сказал, прийти как клиенту, там, да, попробовать это все через себя пропустить и хотя бы на выходе выйти попробовать записать ручкой на все, что происходило. Да? Ну вот. и так далее. Там масса нюансов, из которых ну, нужно вот складывать эти вещи. На что еще там 5, 6, 125 пункт. Да? Обязательно задавайте вопросы, как должна быть организована бухгалтерия и учет, почему обращаю на это внимание. Большинство российских предпринимателей и в 2022 году плохо себе представляют, что такое бухгалтерский учет в российской системе координат. А представлять это важно. Потому что если вы неправильно считаете, это не только то, что вас там налоговая накажет. Да? Это, во-первых, в первую очередь, вы не понимаете, сколько у вас денег стоит бизнес, сколько вы вложили, что у вас там оборачивается, что возвращается, что не возвращается. То есть основа этого является действительно бухгалтерский учет. И вести его обязаны все. Если вам вдруг кто-то расскажет, что вы его вести не обязаны, клюньте этому человеку в лицо. Российский закон не разрешает не вести бухгалтерский учет. То есть вы его вести обязаны. Вопрос там, насколько полный как вы его хотите. А второе слово учет уже уберите слово бухгалтерия, да, Это в принципе, ну стандартный вопрос консультанту, вот, с которым я сталкивалась. Я спрашиваю, а как вот разобраться с тем, что у меня на складе воруют? Неважно, на складе, в производстве, на кухне, на выходе, вы сами там у себя воруете, потому что просто деньги считаете плохо и так далее. Да? Ответ простой, да? нужно учиться учитывать то, что у вас происходит, и физическое, и временное, и все остальное. Да? Почему это важно? Даже если вы наняли, дай бог, каких-то идеальных людей, у которых не бывает там, странных сомнений и ситуаций в жизни, там, да? ну, вот. в любом случае вам нужно понимать, каким образом вы организовали их время, эффективно или неэффективно. Это приносит вам результаты или это приносит им зарплату, а вам ничего не приносит? Там, да? Ну, для этого нужно тоже понимать некую учетную политику, которую вы там собираетесь делать. Это крайне важно понять до того, как вы вообще туда первый рубль занесете. Потому что стандартная история, компания работала 10 лет и заботилась о том, что у них нет собственной учетной политики. Они говорят, а как бы вот в этом во всем порядок навести? Понимаете, если вы позволите людям жить в бардаке, да, ваша первая попытка навести порядок обернется скандалами с вашим собственным персоналом. Там больше ничего. Вот Камиль, например, сможет поддержать. Мы многократно это с ним проходили. Да,
2: система она адаптируется. Да. Да. Если вы хотите систему поменять, то есть усилие на изменение системы. — Оно требуется очень большое. Да. —
1: Пожалейте есть... себя, во-вторых, пожадничать. В данном случае я всем, вот, всем желаю нашим слушателям такой хорошей жадности, понимаете, когда вам не плевать на собственные деньги, да, поэтому обязательно тоже подумайте. И, конечно, если вы в франшизном предложении не видите никаких правил того, как проводится, например, банальная инвентаризация, да, ну, я вот вам скажу да, на пальце там, инвентаризировать точку с цветами, условно говоря, инвентаризировать книжный магазин, инвентаризировать э, строительный магазин со стройматериалами или там продуктов... это вообще как бы совершенно разные вещи, да, да кажется, что вот эта замечательная там и да, как ее часто называют, она такая вроде бы похожа, она нифига не похожа, да? можете просто прям понять, что большинство магазинов продуктов питания проводят инвентаризацию ночью. И это не так, чтобы просто заставить людей выйти там с 11 ночи до 3 утра что-то поработать. вообще плохо соображаю в это время, уж тем более плохо считаю. Там, да? Например, объяснить, что на складе стройматериалов у вас постоянно что-то отгружается неполными количествами. То есть вы там завезли, например, рулон э, линолеума, да? и кто-то полметра купил, кто-то пять. Там, да? Вообще не понимаете, сколько у вас должно остаться и с чем сравнивать. И, и вот из этих мелочей складывается огромное количество вещей, когда вы просто не понимаете, куда делятся ваши деньги. Вот, это даже не проблема франшизы, это вообще бизнес проблем. Но если вы покупаете, как вы решили, готовую бизнес-модель, то вот на такие вещи там, нужно обращать внимание. Да, то, что не приходит в голову сразу. Вот. Поэтому задайтесь простым вопросом. Там, да, откуда возьмутся клиенты у меня? Да, хорошо, я повесил вывеску, что они пошли? Откуда еще знают, что я в этом месте повесил вывеску? Вся Казань замечательно приезжает вот в ваш адрес, где вы решили Андрей аренду подешевле урвать. Ну, вряд ли, там, да. Ну, вот. там, второй момент. А сколько денег я ежемесячно должен там, тратить на вспомогательную рекламу, там, не знаю, на ну, тупые распечатанные листовки разложенные по ближайшим подъездам. Там, да? Тоже непонятно. Вообще листовки ли делать? Вот у меня тут недавно был инцидент, ну, такой случай, там, не инцидент. Да? Там, приходит человек, стучится в двери дома, да. Я ему открываю, он говорит, здравствуйте. Мы открываем интернет-магазин в ближайшем торговом центре. Я вообще от формулировки чуть не сел. Я говорю, что вы пришли? Говорит, мы решили, что разносить листовки неэффективно, типа их никто не читает, все выкидывают. Поэтому мы пришли всех пригласить на вот наше открытие, рассказать, чем мы занимаемся. Еще главное, такой мужик занят, он еще с умой пришел и достает показывать, что вот они там электроникой торгуют. Я вообще обалдела, думаю, ну зато я его запомнила, что они действительно открываются, это настолько нестандартно.
2: Коммуникации, Думаю, да. Надо, значит, Возвращаемся что? на круги свои, да, там раньше ну, вообще, же ходили по домам. Камемажеры, да. Раньше, раз, 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 до сих
0: пор есть прямые продажи.
1: продажи. МЛР, да, 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 они да, прекрасно да. работают. Это не прямые продажи. Он пришел сказать, что они открыли магазин. Но люди стараются, я понимаю, то есть они вот реально сейчас как бы работают, они намерены, чтобы магазин здесь стоялся. И они вот прям всем ходят физически, расскажут, что у них будет физическое присутствие. Ну супер. Вот. И так далее. И, да, и вот это из чего рождаются. Конечно, когда они там считали и предполагали, что они вот-вот сейчас -вот откроются, да, они просто забыли посчитать деньги на ту же самую вот рекламу вторичного привлечения и так далее. То есть вот эти все вещи, конечно, их там, я не знаю, мне кажется, там не 5 пунктов, какие-то не 17, и мы чек-лист не составим, мы четвертый эфир говорим, да, там примерно 200 пунктов, которые подлежит проверить, чтобы купить что-то более-менее прилично. Но вот я еще раз повторюсь, то есть откуда у вас возьмутся клиенты, как вы будете считать деньги из какого момента у вас, по идее, должна начаться прибыль. Все, вот если вы на эти три вопроса там, в документации, в разговорах, начинаете слышать ответы, да, уже неплохо. А Второй круг вопросов это кто будет работать с вами от франчизера, да, то есть как будут звать конкретную там Машу Петю Васю, да, которая будет конкретно на ваши вопросы отвечать. Да? Или там пул команды, который будет там вам помогать, вы должны со всеми познакомиться. Вот. Второй момент. Никто вам продает, а кто с вами потом бок о бок этот бизнес помогать будет поднимать. Там, да? то есть Если вообще этот кто-то. Да. Вам, да, может, еще этот человек, говорит, ну, потом, говорит, назначим, говорит, а какой выбор спросить? Да, если у вас в деле, есть возможность, вы понимаете, что вы работаете удаленно, настаивайте на том человеке, с которым вы как бы нашли общий язык и примерное понимание. Там, да, вот, а потом просто задавайте простые вопрос, Если вы в Владивостоке, франшизер у вас в Москве, вообще, будет ли кто-то в сервисе поддержки работать по часовому поясу Владивостока? То есть такие вещи тоже важно, важно задавать. Дальше посмотрите, условно говоря, наполнение, да? то есть хорошо, есть дизайн там коробки, есть дизайн этикетки, там есть дизайн, не знаю, там вывески, а кто это печатает там, элементарно, да, вот. Дальше посмотрите, сколько вам нужно будет людей и будут ли вам помогать рекрутеры бренда их нанимать. То есть будет ли, там, условно говоря, какой-нибудь HR-специалист, Ольга или там, Виктор, да, который сядет и будет в Zoom собеседовать каждого пришедшего к вам продавца. Да? Если этого нет, тогда значит задавайте вопрос, а есть ли тренинг, чтобы вас научили это делать там, за те 2-3 недели, месяц, которые вы будете жить в учебном центре? Да? И вообще, есть ли такое предложение пожить в учебном центре франчайзера? А может, его и нет? Да? Но на самом деле, как бы здесь уже опирайтесь, и даже если вы нет, и вы первая точка в стране, ничего страшного в этом, как бы на самом деле нет. Если вы понимаете, что вы потянете такой объем проблем, да? что вы потом можете стать местом, куда вся страна будет приезжать, учиться, да, условно говоря. Тогда, пожалуйста, дерзайте. Если вы за собой такой силы не чувствуете, ну, поищите для себя там вариант помягче. Хотя я повторю то же самое, что сказал Камиль: бизнес это риск. Да? Если вы не готовы каждый день решать десятки неизвестных для вас вопросов, то вам вообще, наверное, не надо никакой бизнес открывать. Да? Если вы к этому морально готовы, тогда, конечно, дерзайте, открывайте, ничего страшного, разбираться будете по ходу пьесы. Переслушайте, например, там 35-й выпуск «Ойский опыт», «А, да, я понял, о чем они говорили». Вот, и так далее, да, то есть как бы здесь миллион позиций, которые можно вернуть, а к тебе верну уже слово, иначе очень долго. Да,
0: спасибо, Наташа, я даже не буду подытоживать, то что ты все сама подытожила. Камиль, у меня будет тебе вот какой вопрос. Мы поняли, что в принципе франшиза – это бизнес, да? Его, ее берут э, бизнесмены для того, чтобы работать и для того, чтобы отдыхать, да? для отдыхания для отдыха есть другие способы бизнеса, типа сдать что-то в аренду, и тоже, в общем-то, нужно иногда думать, как дальше сдавать, когда кто-то, ваш арендатор, ушел. Вот. Но, тем не менее, франшиза – это более активная история, чем просто сдать что-то в аренду, Поэтому у меня вот какой вопрос тебе будет. Значит, это бизнес, Вот ты бизнесмен. И как бизнесмен ты, естественно, при запуске бизнеса затениваешь несколько там, разных вариантов запуска этого бизнеса. То есть в данном случае можно сказать, ты можешь запустить бизнес сам и можешь запустить бизнес по франшизе. Вот скажи, пожалуйста, какие аспекты тебе подскажут, что нужно скорее запускать бизнес по франшизе, а какие аспекты тебе подскажут, что нет, лучше я пойду и запущу бизнес сам?
2: Да, да, Катя, хороший вопрос, спасибо, да. Вот я, наверное, продолжу тезис Натальи про то, что, ну, действительно, надо понимать, что вы хотите, вот, куда вы хотите попасть и когда, да. То есть, действительно, есть внутренние амбиции людей, которые начинают бизнес, ну, так называемый «я сам», да, это история, когда действительно, человек, он ну, не хочет ограничений, хочет вот как бы, да, вот самостоятельно видеть свое творчество, да? то есть вот результат своего труда. Да? Вот. И какая бы франшиза не подвернулась, он всегда найдет в ней изъян, да? то есть скажет, слушай, ну там что-то вот это не то, вот это не то, вот это не то. Да? Вот. На другом полюсе другая история есть. да, То есть люди, которые хотят э, что-то сделать, э, но как бы, хотят что-то делать, и чтобы деньги капали. Ну, такая, знаешь, как бы, типа тема, я там, у меня есть свободный миллион, два, три, пять, там, X, вот, и я хочу их как бы вот, ну, не просто в банк положить, не просто там что-то купить, а вот хочу бизнес, чтобы там более... Не, чтобы больше денег заработать,
0: чем в банке. Да, да, чтобы делать, больше денег да.
2: заработать, да, вот. И э, я хочу, ну, простой тезис сказать, что э, заработок предпринимателя – это... Прямая конвертация риска, на который он идет, то есть, как вот бы, прямая корреляция, да, идет. То есть, чем больше ты риска берешь, тем потенциальная возможность заработка она выше. Ну, понятно, и потенциальная возможность разориться, или там ничего, все потерять, она гораздо выше, конечно же. Да?
1: Или скорость этих потерь вот. быстрее.
2: Да, да. Ну тут разные да, аспекты, в зависимости от. И поэтому здесь, наверное, все это приводит, приходит к тому, что тебе нужно очень четко ответить на вопрос твоих компетенций. То есть, если ты запускаешь пятый бизнес, условно, да, ты как предприниматель уже с компетенциями, ты понимаешь, что, слушай, как бы вот здесь, вот здесь, вот здесь там бывают проблемы, и ты понимаешь, что, слушай, тебе надо через год попасть вот в эту точку, там, 100, 100 открытых, например, новых Макдональдсов, да, вот сейчас актуальная тема, да, то есть, то есть ты хочешь 850. открыть… Да, да, ну, не знаю, там, 850 хочешь открыть Макдональдсов, да, слушай, ну, наверное, ну, как бы, если у тебя опыт, конечно, даже есть, какой-то, да, тебе нужна какая-то команда, тебе нужна какая-то, ну, какая-то движуха, да, соответствующего уровня, да. Вот, если у тебя задача пристроить 2 миллиона или 3, да, вот, и ты, в принципе, веришь в свои силы, и, в принципе, что-то понимаешь в этом товаре, вот, ну, возможно, да, вот какое-то франшизное предложение тебе покажется дорого. Блин, короче, на чем они тут зарабатывают, да я и сам это знаю, да, вот. вот. Хочешь сделать, хорошо, сделай сам, да, говорят же всегда так. Вот. Но здесь надо просто объективно оценить свои сильные и слабые стороны. То есть, что ты реально можешь, что ты реально не можешь, и что из этого, что ты не можешь, как это купить. Потому что это вот самое сложное, да. То, что я знаю, вроде бы, ну, это и так понятно, что тут за что деньги платить, да. А то, что я не знаю, я и не знаю, как оценить. Вот. И поэтому возникает такой как бы конфликт, да, слушай, ну я почитаю, он что-то начинает читать, но ну, я вроде знаю про это, но как бы знаю теоретически, да, практическая плоскость, она, понятно, может отличаться и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь ключевой аспект определиться с целями, определиться со своими компетенциями. И ну, любой выбор – это выбор, нету как бы здесь такого, знаете, вот только франшизы берите или там только свое делайте, да? Вот, а в какой-то конкретной локации, в какой-то конкретный предприниматель или человек, который хочет стать предпринимателем, а в какой-то определенной рыночной конъюнктуре, да, вот именно в этот момент, в этой точке, да, вот, а может там принять и то, и другое решение, да? вот. и любое решение будет связано с рисками, <laughs> любое, то есть франшиза, да, она снимает какие-то риски, но рождает другие риски, да? то есть не та, не та модель, не, 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 не так сработает, людей не те там и так далее, и так далее, риски, понятно, надо прорабатывать, об этом мы выше говорим. Своя история вроде дает тоже какие-то свои возможности. Ты вроде сам тут можешь гибко подсматривать, что-то делать и так далее. Но другие риски рождают. Слушай, как бы есть операционные процессы, которые тебе нужно построить, и на это нужно время, да. И, соответственно, ты можешь это не успеть, либо сделать не так. А может быть, ты качественнее что-то сделаешь, да. Такое тоже возможно. Поэтому мне кажется, что вот э, надо искать вот в этой плоскости ответы на эти вопросы. Вот. И, ну, понятно, что вот я поддержу тезис Натальи, да, что да, действительно нужно, ну, вот, соответственно, профессиональный контент, который касается открытия, работы, франшизы, его, конечно же, потреблять, там, не знаю, Воськоп это пример такого контента, да. То есть есть люди, ребята, эксперты, которые в этом рынке работают. Ну, ребят, ну, нужно как бы вот кругозор расширять, понимаете, чтобы принимать адекватные решения. потому что, ну, как принять решение, если вы... Ну как бы вот знаете только вот какой-то кусочек маленький. Можно кому-то довериться, да, но все равно даже вы что-то покупаете, да, там автомобиль вы же проверяете, слушай там газ работает, тормоз. нет. ну то есть какие-то базовые истории вы должны все равно понимать, чтобы машина поехала у вас. Вот. То есть как-то так.
0: Да, спасибо, Камиль. Я хочу еще от себя добавить один момент. Я начала эфир с примера того, как люди звонят нам в магазин под ключ и просят помочь с открытием, причем с нуля, с открытием магазина продуктового. Вот. Я хочу сказать, почему я предлагаю франшизу. Есть же еще такая история, как ключевые параметры успеха вашего бизнеса. И вот в продуктовых магазинах одним из самых ключевых параметров, ключевых параметров успеха вашего бизнеса является ваша закупочная сила. Когда вы берете франшизу, грубо говоря, «пятерочки», Пятерочки вы можете взять, вы будете покупать товар по уже сильно сниженным ценам относительно того, что вы могли бы сделать, если бы вы пришли к производителю напрямую. Потому что пятерочка является очень крупным покупателем, клиентом, пятерочка не гаширирует отличные скидки. Ну, я условно пятерочка, да, появляется, здесь может быть там магнит, перекрестка, кто угодно, да, здесь. Крупные сетевые магазины в продуктах питания, они негашируют очень хорошие цены, очень хорошие условия. Поэтому вы, как единичный магазин в городе Сактывкар никогда в жизни не получите такую же закупочную цену, как та же самая «пятерочка». Поэтому если вы собираетесь конкурировать на том же поле, да, если вы собираетесь предлагать продукты там, среднего и там, нижнего ценового сегмента, если вы не собираетесь делать что-то исключительно, как мы уже обсуждали, там можно торговать, например, какими-то восточными сладостями, сделать специализированный магазин восточных сладостей, вы будете единичны. Да? Если вы видите конкуренцию, если вы грамотно сделали анализ рынка и понимаете, что один из ключевых факторов успеха – это все-таки закупочная сила, то, ребят, ну я считаю, что нужно, конечно, тут смотреть на франшизу не думать, что вы сможете перепрыгнуть на да, закупщиков той же самой пятерочки магнита. Вот примерно так. Спасибо вам большое. С вами была по Опыта. Это был выпуск про то, как правильно выбрать и купить франшизу. Оставаемся, остаемся на связи. До свидания. Пока. Пока-пока.